0: Olá! Hoje iremos conversar com a professora Verli Petri, que é professora do Departamento de Letras e Vernáculas da UFSE. É um prazer tê-la conosco e conhecer um pouco sobre o seu percurso no curso de letras. Eu agradeço a questão, agradeço a oportunidade de estar aqui conversando com vocês. E mediante o convite de vocês, eu fiz uma retrospectiva, assim fiquei repensando toda a minha trajetória e me dei conta que em março deste ano, em plena pandemia, eu completei 30 anos de relacionamento sério com a UFSM. Eu cheguei em Santa Maria em março de 90, já aprovada no vestibular para iniciar o curso de letras. Então, ser convidada hoje para falar sobre isso é um pouco, para mim, uma celebração, depois de 30 anos de histórias com o curso de letras da UFSM. Eu teria muitas histórias para contar, memórias a relembrar, mas o que eu pensei em destacar para vocês é um pouco dessa história que a gente viveu enquanto curso de letras no centro de artes e letras, no prédio 40, que foi o meu tempo de graduação, o meu tempo de mestrado também. Era uma época que a gente era feliz, muito feliz e não sabia. Tínhamos problemas, os problemas de espaço, de recursos financeiros, mas nós tínhamos uma coisa que nos era constitutiva, que era estar junto com as artes. Não era uma simples justaposição artes e letras, mas a gente estava de fato com as artes. Eu lembro dos nossos horários de almoço, por exemplo, em que a gente almoçava cedo no RU para voltar para o hall do 40 e ali participar de recitais. As letras faziam recitais de poesia e o pessoal da música tocava, cantava, o pessoal das artes cênicas ensinava alguma esquete. Nós tínhamos semanalmente uma programação ali naquele espaço. Então, além da gente ter aulas ouvindo ensaios de piano, de violino e de tantos outros instrumentos, a gente tinha também esses momentos de contato com as artes. Aquele prédio tinha as duas entradas abertas, no um hall, então por ali passavam todos os alunos do 42, que era parte da educação, e os do 44, que era parte das rurais. Ali muitas amizades se fizeram, o pessoal parava nos recitais, muitos namoros, muitos casamentos, se deram nesse trânsito pelo prédio 40. Um outro destaque que eu queria dar dessa época era o caixa preta para mim foi uma das primeiras experiências com um espaço de teatro um espaço de palco um espaço que a gente tinha disponível também para os nossos recitais e para assistir tanta coisa boa que se produzia na época e que se tinha acesso eu saí da UFSM por um tempo bem no período de transição quando as letras foram transferidas lá para o prédio da educação e me surpreendi muito eu era professora já na URI Santiago quando eu recebi um convite Tipo uma mesa redonda para discutir a extinção do curso de francês e a extinção das duplas licenciaturas. Foi muito impactante, eu penso que isso era final dos anos 90 e eu não tinha entendido muito bem que era isso. Quando eu vi que a mesa era para isso, eu fiquei chocada. Eu sou uma defensora ferrinha das duplas licenciaturas. Eu não vejo como agora a gente pudesse retroceder a isso, mas queria que as novas gerações soubessem da qualidade que se tinha, nos cursos com língua estrangeira, no sentido de que a gente tinha contato com outras culturas, com outras línguas e, principalmente, com outras formas de expressão artística, sobretudo a literatura. Literatura francesa, no meu caso, e de expressão francesa. Mas, claro, que mudam os governos, a universidade também acaba tendo que se readequar. A Federal de Santa Maria já vinha enfrentando problemas, pouca procura de alunos para essas duplas licenciaturas. Principalmente o francês E acabou se extinguindo Então eu sou egressa de um curso de letras Que não existe mais Que é o português francês Depois de participar disso Que eu preferia não ter participado Porque isso é doloroso para mim eu tive a oportunidade de participar de coisas muito boas, como, por exemplo, a fundação do Laboratório Corpus, que aconteceu em 1999, num grande evento com esse nome, Corpus, que aconteceu em Vale Vênito. Nós ficamos por dois dias lá, só estudando e pensando questões de pesquisa para um laboratório de linguagem, que nós não tínhamos. Muito inspirados pelo Laboratório de Estudos Urbanos da Unicamp, que foi fundado um pouco antes. E, para dizer disso, preciso dizer também da grande importância né, da professora Amanda na minha formação e na minha carreira dentro da universidade. Foi alguém que, com quem eu trabalhei muito né, e trabalho até hoje e que ampliou os nossos horizontes aqui pelas suas experiências no exterior. Num tempo em que ninguém tinha essas experiências no exterior. Quando ela retorna do doutorado dela em Besançon, na França, ela abre muitos caminhos né, para muitos estudantes e para mim também. Ela chega, se eu não me engano, em 92 e eu estava por aqui. Então se fez muitas coisas boas nesse período, apesar da absoluta escassez de recursos. Eu acho que um ponto curioso para destacar para vocês desse período da década de 90 é que nós tínhamos quase nenhuma bolsa de iniciação científica. Imaginem que a professora Amanda tinha uma boa produção, que ela chegou com um doutorado, quando poucas pessoas tinham doutorado ainda, e ela conseguia uma bolsa FIP e olhe lá. Então o que, que acontecia com a gente que era iniciação científica? A gente se agrupava em torno da Amanda e dividia as Bolsas de Iniciação Científica. Imaginem, era a divisão da miséria absoluta. Mas pra gente que não ganhava nada, morava na casa do estudante, tinha uma vida bem singela, era um incentivo né, para fazer pra fazer pesquisa. Então, esses tempos de abundância que vocês viveram, que não sei se perdurarão, mas vocês já viveram um tempo de abundância, que esses tempos começam a partir de 2002, 2004, eu arriscaria mais fortemente, 2005, 2006, com tudo que vem se investindo, então, no ensino superior. Eu fiz o meu doutorado e saí para a UERGS e depois fiz concurso para cá. Então, meu retorno como professora em Santa Maria foi em 2006 pelo concurso pelo DLV. Enfim, assim, conto um pouquinho dessa história que é menos conhecida, que é dos anos 90 interessante recuperar essa história, porque ela é uma história muito particular. Começa com um projeto de extensão, era um projeto grandioso de todas as universidades brasileiras, federais, que podiam pedir recursos mediante um projeto, diretamente para o MEC. Então a gente fazia, passava por uma seleção interna e ia concorrer no MEC. Nós fizemos toda uma reunião na Pró-Reitoria de Extensão. Eu acho que isso deveria ser tipo 2005, 2008, não tenho muita certeza, fizemos o projeto e pedimos assim, um, que nós considerávamos um dinheirão, tipo, 150 mil reais em bolsas, em materiais, etc. E tal. O nome desse projeto era Conexão de Saberes. Então, eram coisas que interligavam disciplinas, que interligavam cursos, etc. e tal Solicitamos isso para o MEC e ganhamos. Qual a nossa surpresa quando nós fomos ver que nós tínhamos sido a universidade mais humilde de todas, pedindo 150 mil reais. Teve gente que pediu 700 mil e ganhou, teve gente que pediu 1 um milhão e meio e ganhou e a gente tinha pedido 150 mil. Não havia teto, mas a gente imaginava ainda naquelas heranças dos anos 90, de que 150 mil era muito dinheiro. Mas enfim, aprovamos, desenvolvemos muitas coisas, existe um livro sobre conexão de saberes, mas aí muda um pouco a questão do MEC, o governo, e vai se extinguir por conexão de saberes. Como eram grupos que já trabalhavam muito em pesquisa, ensino e extensão, o MEC entendeu de promover Promover um edital específico para pets conexão de saberes. Então, eram pets que não estavam mais tão ligados à pesquisa, mas que fariam essa conexão entre pesquisa e extensão. E vocês devem saber que a história do PET é que o PET foi criado como um programa tutorial para auxiliar os pesquisadores. E aí entra essa questão da extensão. Eu não entendia muito bem o que era PET, ninguém sabia o que era PET. Nas letras, ninguém sabia. Amanda me incentivou muito, dizia: PET é um programa de educação tutorial, é muito legal mesmo. Mesmo que seja Conexão de Saberes, mesmo que seja extensão, vocês devem tentar e tal. E a gente fez o um projeto em 2009 e não passou o nosso projeto. Teve problemas, voltou e eu refiz, arrumei, representei em 2010, porque aí era um edital por ano. E aí o de 2010 a gente teve a aprovação. Bom, era tão desconhecido que a gente não conseguia bolsistas quando teve o primeiro edital. A gente podia ter 12 bolsistas, 6 não bolsistas e a gente praticamente cooptou as pessoas para serem os primeiros seis bolsistas. Inclusive as pessoas tinham medo de ser bolsista desse programa, não entendiam muito bem o que estava acontecendo. Então foi assim, como é que eu vou dizer para vocês, foi quase a invenção do fogo novamente para nós. Primeiro porque a gente não sabia muito bem o que fazer e depois que as pessoas também é, desconfiavam dessas bolsas e desse trabalho todo. Os outros professores do curso de letras não receberam bem, os alunos tinham dificuldade de entender, mas a gente foi batalhando devagarinho, e a gente teve muito apoio de outros PETs, dentre eles eu destaco muito o PET da enfermagem naquela época, e o PET da comunicação social. Também o PET da matemática, que era o Bidel, e que eram PETs antiquíssimos, e que nos recebiam para conversar sobre o que era o PET, para a gente poder entender um pouco isso. Então os primeiros anos foram muito duros, a gente ia fazendo um pouco que intuitivamente. Depois fomos conhecendo a legislação, tudo que regia o PET, e a gente conseguiu dar conta disso. Mas eu me sinto sinto, assim, realizada com a criação do PET, quando eu me lembro de que a gente dividia bolsas de iniciação científica lá nos anos 90 e que, em dez anos depois, a gente já podia ter 12 bolsistas e que poderiam trabalhar com ensino, pesquisa e extensão. Então, eu acho que foi um passo muito grande... Tem muitos cursos da universidade que não tem PET até hoje. Na sequência daquele ano, acho que mais uns dois ou três anos teve edital para PET depois nunca mais reabriu. E o PET passou a ser sempre um espaço de ameaça. O PET dá muita despesa para o MEC. Nós temos que extinguir o PET. Criaram-se outros programas e o PET sempre ali na corda BAM. Mas o PET tem uma história. Então é difícil desmontar toda uma estrutura que se tem com uma história, o PET como um todo. E o PET Letras vem trazer muitas melhorias para o PET. Isso que se tem hoje, que você pode escolher qual a palestra você quer assistir, de que mesa redonda você pode ir, no que, que você quer se inscrever para ser bolsista, isso não existia, gente. Vocês não devem conseguir nem formular isso, porque isso parece até para mim uma coisa surreal, mas era o que a Letras vivia. Então a gente chegava no mestrado, por exemplo, sem saber muito bem o que era pesquisa, sem saber muito bem lidar com bolsa, com relatórios para bolsa e com coisas do gênero. O que agora vocês já sabem, elaborar projetos, vocês já sabem fazer relatórios vocês já sabem lidar com todas as questões institucionais, que é uma coisa que o PET nos fornece mas é importante destacar que o PET ele tem todas essas características e tem uma que é fundamental, que é a autonomia, que eu nunca vi em nada em nenhum outro lugar, é uma coisa que não se ensina, é uma coisa que não se aprende e que se produz dentro do PET, eu vejo isso nos grupos que eu tive, eu vejo isso no grupo atual, eu vejo esse movimento e fico impressionada, digo como é que isso se constrói? É na apropriação, né quando vocês mesmo ganham essa autoria, tomar a deposição diante do que é fazer pesquisa, do que é estar na universidade. Então, acho que o PET vai trazer essa ideia de formação de alunos e de profissionais de excelência. Foi uma luta interna muito grande, os PETs tradicionais não aceitavam os PETs conexão de saberes, achavam que a gente era um grupo inferior, porque a gente fazia extensão, porque tem essa briga entre extensão e pesquisa dentro da universidade. That's por alguns grupos que não entendem que a universidade é feita sobre o tripé ensino, pesquisa e extensão. Mas aos poucos a gente foi conquistando esse espaço se movimentando. Para finalizar ainda, eu queria dizer que a luta por espaço físico foi uma grande luta do meu tempo no PET. Foram mais de sete anos lutando por espaço físico. Ocupamos os espaços mais indefinidos até embaixo de uma escada. A gente chegava a fazer reunião no corredor, na rua, na grama e em muitos outros lugares. Quem nos acolhia para guardar as nossas coisas era o Laboratório Corpus, é ali que nasce o PET, mas o PET não é do Laboratório Corpus, mas foi o espaço que gerou, que produziu uma ideia de PET então isso nunca vai ser tirado desse lugar, mas o PET mesmo em si, ele é um PET de curso de curso de letras, e nessa batalha por espaço físico eu queria terminar minha fala dizendo da grande conquista que é o prédio de letras, é nós temos um prédio que é nosso e desde o princípio eu teimava com Pessoal, eu dizia, não é o prédio novo, é o único prédio. Só tivemos esse prédio. E quando a gente entra nesse prédio, o PET Letras tem uma sala que é dele. Então acho que aí é exatamente o momento em que eu posso dizer que o PET Letras está instituído, tem um espaço físico e eu posso passar isso para outra pessoa. Que foi quando eu saí efetivamente do PET Letras, ele estava com tudo pronto para ingressar no prédio de letras. E acho que é um pouco isso o trabalho da gente. Que a gente se demore em um lugar enquanto a gente é necessário e que quando a gente conseguiu cumprir a nossa missão que a gente possa passar o bastão para outra pessoa dar continuidade.